0: Salut, prieteni, și bine ați venit pe Undele Internetului la un nou podcast. Numele meu este Vlad și sunt două săptămâni de când nu am mai postat nimic despre ceea ce îmi trece prin cap, despre noutăți din fotografie, marketing sau pur și simplu părerea mea despre anumite discuții sau anumite cazuri stricte legate de fotografie, despre editare sau legate de marketing. Știrile... Au cam lipsit zilele astea, nu avem uh, produse noi, să spunem, în domeniu, nici date noi. Singura știre care face ceva vâlva, așa, dar e cu un mixem semn uh, al exclamării sau așa, este că Uniunea Europeană amenință Facebook-ul că dacă nu se uh, conformă regulilor Uniunii Europene, uh, va fi interzis atât Facebook cât și Instagram-ul. Situații similare au mai fost și în Australia când uh, au fost niște lege anume date pe acolo și Google-ul a zis la fel că o să închidă uh, internetul sau mă rog, internetul, o să-și închidă filiala din Australia. Bineînțeles că nu s-a întâmplat asta, până la urmă au convenit că da, ai, că putem să o dregem, să o facem și s-a rezolvat. Sunt prea mulți bani la mijloc. La fel probabil că vom vedea și în Europa în care va urma o ceartă, poate... Poate, deși nu cred sub nicio formă o zi, două, ceva de genul ăsta, o oră să fie închis Facebook cu Instagram-ul, dar nu cred nici să se ajungă atât de departe. Vor muta toate informațiile pe niște servere din Europa sau vor cere o amânare, nu știu, de vreo șase luni până își construiesc niște servere sau își cumpăr niște servere și updatează pe aici, dar de închis nu se va închide, așa că nu vă faceți idei că vom scăpa prea curând de Instagram, de Facebook sau de altele din grupul lui robotului Mark Zuckerberg, să-i spunem așa, elegant. Nu cred că vom scăpa, vom vedea în continuare certurile clasice pe pe Facebook și astăzi vreau să vorbesc tocmai de ceva oarecum care mi apare destul de constant în feed pe diferite grupuri sau chiar întrebări pe site sau la anumite întâlniri Contradicția eternă dintre fotografim cu lumină naturală sau folosim lumină artificială. Evident că nu există în opinia mea sau nu cred că orice fotograf cât de cât normal la cap va spune că există, una e bună sau alta e rea, alb sau negru, nu există așa ceva. Un fotograf bun știe să lucreze cu ambele, asta este clar. Lumina artificială te ajută foarte mult. Dacă știi cum să o folosești, nu diferă cu nimic, practic, de cea uh, naturală, poate să zic așa că lumina naturală are un haze, așa o... are ceva aparte, aș spune, dar nu este, adică o observi eu poate ca fotograf, uh, credeți-mă că marea majoritate a clienților nu vor ști că a fost folosită lumină naturală sau artificială ca a fost făcut în studio sau afară, bine, exceptând uh, fundalul, mă refer, dar uh, poți să folosești în studio lângă un geam cu același fundal, lumină artificială și lumină naturală, rezultatele să fie absolut la fel, diferențele fiind atât de minime, încât probabil că doar o persoană care este în domeniu, cred că va, va observa uh, micile, micile diferențe. Este trist că văd zilnic ceartă asta, Doamne, că ai folosit lumine că să vede, că să face, ca să... eu folosesc un fotograf adevărat că folosesc lumina naturală, tu folosești blițul sau lumini de studio și nu ești fotograf adevărat, că. Nu, astea sunt niște prostii. Nu cred că ești mai bun fotograf dacă folosești doar una sau doar alta, ba din potrivă, tocmai dacă știi să le folosești pe amândouă, cred că ești un fotograf mult mai bun. Da? Mă refer cu rezultatele uh, scontate. Nu că le folosești să dai cu blitzul pentru că am văzut inclusiv cu blitz afară. Și nu că era îndreptat către persoană, ci pur și simplu bătea cu el în sus, fără să reflecte lumina în acel blitz nicăieri, poate din soare. Ce ci stupid, de ce ai mai face chestia asta? Pe lângă faptul că îți consumă bateriile și poate ai nevoie de ele mai târziu. Ă, altfel nu văd rostul. Sau poate am mai văzut o și pe asta. Anumite persoane folosesc asta ca să dea, uite domnule la folosește inclusiv afară lumina, că știe el o chestie sau uh, par mai profi. Mm, fix Vax Albina, nu e nimic special, uh, cel mult te vei face de râs în opinia mea față de alți oameni care chiar știu să fotografieze, se află printre uh, invitați sau uh, cei din jur de acolo. De regulă, bine, nici asta n-ar trebui să conteze foarte dar dacă te faci de râs sau nu, dar rezultatul este conform așteptărilor clientului, nici nu contează chestia asta. Adică am văzut de mai multe ori că se râde de o persoană că stă în nu știu ce poziție când face o fotografie sau că se cațără pe nu știu ce masă. Dacă rezultatul final este excepțional sau este pur și simplu mai mult decât mulțumitor pentru client, felicitările mele pentru munca depusă, pentru efort, pentru tot. Pentru că, într-un final, asta contează: clientul să fie mulțumit, să-ți aducă mai mulți clienți mai departe și tu să-ți primești banii, să poți să trăiești fără probleme mai departe, asta este, în opinia mea, ceea ce contează. Acum, dacă revenim un pic la subiect, recunosc că și mie îmi place de multe ori să mă folosesc de lumina naturală, așa cum am zis, dă ușoară, sau, în opinia mea, Eu ușoară. Tentă de poveste, așa să spun, pentru că lumina artificială, oricât ai folosit difuzii sau alte propsuri care să te ajute să reflecte lumina, tot este un pic foarte dură, în opinia mea. Adică eu, ca fotograf, observ de regulă când s-a folosit lumina artificială și când e lumină naturală. Chiar dacă rezultatele vani sunt absolut la fel. Scuze. Uh, nu prea am dormit azi noaptea, am avut un proiect. Și acum am e greu, dar am zis totuși să vorbesc asta, că nu mai pot efectiv când văd discuțiile interminabile pe diferite grupuri cu lumina naturală și lumina artificială. De asta zic că uh, prefer să folosesc un pic lumina naturală, dă, a, dă un contur sau dă o tentă imaginii un pic mai de poveste, ceva de genul ăsta. E adevărat că sunt momente când vrei, adică dacă, spre exemplu, te duci să fotografiezi un CEO sau un director sau o persoană de afaceri și trebuie să faci un portret pentru ziar, pentru site, chestii de genul ăsta, pentru LinkedIn, profiluri sau așa, vei folosi lumina artificială, adică vrei un pic să vadă că e de studio, că e făcută profi, nu te duci să-i faci în pădure, Uh, mirosind trandafirii sau mai știu ce, prin pădure nu știu, ghioceii, da? Nu, ai clar că vei folosi lumina artificială. Într-adevăr, poți să, nu știu, când este în, în locația lui, unde lucrează, că e o fabrică, că e ceva, se poate folosi un pic fundalul, se poate folosi evident și lumina naturală, poți să o faci mai dură, mai ușoară, sunt, sunt multe, multe, multe chestii de genul ăsta care se pot trucuri, să le spunem așa, care te pot ajuta. Da? De asta zic că eu prefer în general lumina naturală. Totodată, avantajul folosirii luminii naturale este că dacă te duci într-o locație sau, mă rog, știi locația sau ai pregătit deja acel photoshoot și te duci în, în lumina naturală, nu mai ai nevoie să ai după tine foarte mult echipament. Deși și asta e discutabilă pentru că aproape la orice ședință foto, inclusiv că merg în locație, adică de fapt că merg în locație, că chiar și dacă e în pădure sau știu locația și am mai fost, tot îmi iau ca backup lumină uh, artificială. Nu se știe niciodată când, nu știu, intră soarele în nori, începe să plouă, uh, uh, habar n-am, uh, e o zonă, au crescut crengile un pic altfel și e zona mai umbrită și ai nevoie de altfel de lumină, tot îmi iau. chit că mi iau o, uh, un blitz extern, uh, mi iau o blendă doar din care să reflect lumina, întotdeauna am și, și asta la mine. Și vă recomand și voi să aveți acest backup pentru că efectiv nu se știe niciodată. A, a, mi s-a întâmplat să, să mă duc într-o fabrică să-i fac portretul. Trebuia să fotografiez un portret al unui CEO. Sau de fapt era patronul, nici măcar CEO, dar totodată și CEO. Și am, fost, am discutat cu el înainte despre conceptul un pic pentru că ținea foarte mult la, la acest portret. Și m-a rugat să mergem un pic înainte să-mi arate locația, să discutăm conceptul, să știe și el cum se îmbracă, despre ce discutăm. Și când m-am dus acolo, pur și simplu, era, cred că, ora 12, ceva de genul ăsta, deci o oră la care, de regulă, nu prea fotografiezi în lumină naturală, decât în anumite condiții, tocmai pentru că nu te ajută, nu e, știți bine că lumina aia nu prea ajută. E Dacă m-am dus acolo... Lumina cădea foarte frumos prin niște avane de-astea de sticlă, către fabrică, era absolut ideal. Noi am programat ședința la ora 5, la vreo săptămână după asta, și când m-am dus acolo, bineînțeles că soarele era deja lăsat spre apus, nu mai bătea prin, prin acele geamuri și era totală schimbată situația. Am fost nevoit să scot luminile, noroc că le aveam în porbagaj. A trebuit să scot luminile, pentru că luminile artificiale dinăuntru erau, dădeau o tentă de hepatită curată și ar fi fost absolut un coșmar să mă chinui să le editez în, în program după aia ca să pot să dau uh, culoarea naturală subiectului. Și am, uh, am preferat efectiv să, să folosesc de data asta lumina artificială. Rezultatele au fost oarecum similare, nu m-am plâns pentru că am pus lumina să bată de sus, ca și cum ar venit din acele tavane de sticlă și rezultatul a fost destul de a fost super ok, n-a fost nicio problemă. Dar gândiți-vă dacă eu mă bazam doar pe lumina naturală în acea situație, da? deci eram acolo și eu ziceam bai să facem lumina naturală și opstai stai că nu avem lumina naturală. M-aș făcut și eu de râs, rezultatul nu ar fost ok, sau dacă reușeam să-l fac și cu lumina aia naturală, m-aș fi descurcat, dar nu cred totuși într-un final că ar fost chiar atât de bun rezultatul, probabil clientul ar fost mulțumit, eu zic, cu ce aș fi scos chiar și în situația de față, dar aș fi muncit mult, dublu poate, pentru că trebuia să trag mult mai multe imagini, trebuia să trag într-un shutter speed, o viteză mult mai joasă, ceea ce risca să, să scot multe fotografii mișcate și trebuia să trag dublu probabil la număr sau triplu ca să mă asigur că am de unde să aleg. După care ar fi urmat editarea nebună, să scot acea tentă hepatică, aș fi muncit clar Photoshop mult mai mult pentru că nu era de ajuns doar Lightroom în toată situația asta și aș fi muncit dublu sau triplu ca timp. Da? Uh, și au mai fost situații uh, similare. Am fost la un uh, cabinet stomatologic, la fel, acolo când m-am dus, tot așa lumina cădea extraordinar prin, uh, prin geamuri și uh, acolo trebuia să fotografiez tot uh, uh, cum îi spune uh, tot personalul. Și, bineînțeles, fiind aproximativ 20 de persoane în cabinet acolo, era o chestie de câteva ore de muncă, adică vreo 3 ore toată treaba. Pentru că trebuiau mai multe poziții sau, mă era mai complicat, era vreo 3 ore. Când am ajuns eu la fel, bătea soarele, era frumos, ok, dar s-a schimbat pentru că soarele s-a mișcat, nu mai bătea pe geam la fel și a trebuit să scot luminile ca să mă mă folosesc de ele. Din nou, probabil... Probabil aș fi reușit, fără probleme, v-am zis, fără probleme, aș fi reușit să să scot situația și acolo cu lumină naturală, dar aș fi muncit enorm de mult. Vă spun sincer că aș fi muncit și ar fi trecut de la 3 ore la 5, probabil. Habar n-am, nu știu, o chestie de asta, din nou, pentru că nu aveam lumină, aș trebui să folosesc un ISO foarte mare... Și sincer să fiu poate chiar în situația aia de acolo, nu știu nici măcar în post, dacă aș fi reușit să, să duc înapoi. De asta zic, e bine întotdeauna să ai backup, indiferent de situație, nu vă mai lăsați pe, pe ideea în sine de, băi, lumina naturală e cea mai bună, lumina artificială e cea mai bună, sunt fotograf adevărat dacă sunt, folosesc doar lumină artificială sau folosesc doar lumină naturală, deși de regulă cei care zic sau folosesc numai lumină naturală, zic asta, domnule, că noi folosim lumina naturală, nu suntem cu adevărații fotografi, deși am văzut și nu vreau să generalizez sub nicio formă, nu vreau să spun chestia asta, deci nu e pentru toată lumea, sunt câțiva care pur și simplu spun asta pentru că nu știu să folosească lumina artificială. Da? Nu știu să uh, pună lumina încât să cadă să fie frumos pe subiect sau să cadă pe subiect frumos, nu știu, să îi facă o difuzie cum trebuie și iese o, o mizerie, iar el spune că, domnule, lumina artificială nu va ieși niciodată ca lumina naturală. Ceea ce este total fals, este o mare porcărie din punctul meu de vedere. Învățați să le folosiți pe amândouă. Asta e părerea mea. Exersați, exersați cât puteți de mult cu ambele... Este, e, e, este super simplu din, din toată chestia asta. Încep cu un blitz simplu care e destul de ieftin și poate să-și permită oricine să-și ia un yang nu, să spunem, la 300 de lei. Exersează fratele meu cu el. Ok, pac, bagă mare, bagă mare și exersează cu el. Strângi bani și vezi că rezultatele sunt similare sau poate chiar mai bune pentru că sunt persoane care preferă să facă doar cu lumina artificială pentru că... Realist, lumina artificială îți oferă mult mai multe uh, opțiuni, să spunem așa. Că folosești o lumină, că folosești 5-7 lumini. Poți să folosești mult, mult. Uh, în lumina naturală te duci la eternul, să spunem, lângă geam, îți oferă lumina Rembrandt, este totul superb, nu prea poți să dai greș. Dar poți, spre exemplu, în, uh, într-un studio cu 3-4 lumini să pice și cu un fundal extraordinar, să scoți ceva poate mai frumos decât eterna poză de lângă geam, cu care da, e adevărat, nu prea poți să dai greși, da? Deci au fost atâtea cazuri, am avut și eu când am preferat ceva simplu, clientul ceva rapid, nu mai stai, instalezi lumină, pac, îl tragi lângă geam, în spate e un perete alb sau o culoare unique care te ajută la toată treaba asta, l-ai pus pe acolo, stă cu mâinile la piept, îl pui într-o poziție două, ai rezolvat problema, ai luat banii și ai plecat. Corect? Dar totuși tu, dacă vrei să aduci clienți noi cu o putere financiară mai mare să poți să-ți crești tariful, cu o lumină artificială să spunem, poți să creezi niște chestii pe care nu prea poți cu lumina naturală. Pentru că lumina naturală de regulă vine decât, nu sunt decât, să zicem, una sau două lumini realist, pentru că poți să ai soarele ca lumină naturală și eventual acel soare sau soarele se reflectă în ceva și să zici că îi pui soarele în spate, și soarele se reflectă în altceva și acel ceva îi trimite lumina către față. Deci ai două lumini din start, da sau un lateral, sau nu mai contează. Ai două lumini. Șansele de a ajunge într-un loc în care soarele lovește uh, într-o suprafață sau în două suprafețe și se reflecte pe subiectul pe care voi să îl fotografezi sunt extrem de rare. În schimb, într-un studio poți să ai o lumină care e lumina principală, similară cu soarele. Poți să ai o lumină de separație între fundal și Uh, subiectul fotografiat poți să mai pui o lumină cu o anumită culoare care să fie o tentă într-o parte uh, din cealaltă altă lumină, din start ai 4 lumini da? Poți să mai pui nu știu cum să fie o dungă de și ai ajuns la 5 lumini nu mai zic în fotografia de produs unde clar acolo uh, dacă ai o sticlă de o whisky sau ceva de genul ăsta unde trebuie să ai mai multe lumini ca să faci separația lichidului, sticla, fundalul și toate astea, s-ar putea să ajungi să vezi că folosești 9-10 lumini. Da? Într-adevăr, mult mai costisitor și mult mai complicat. Dar eu zic că cel mai bine învață-le pe amândouă, exersează cu amândouă, folosește-le când poți, cât e mai ușor, țineți lumini artificiale ca beca pentru lumina naturală, pentru că nu se știe când ai nevoie de ele, și cred că vei avea succes. Vrei să atragi clienți, arată că știi să te pricepi cu orice sau de fapt clientul nici măcar nu cred că este foarte interesat de ceea ce folosești. Adică sunt sigur că nu îl interesează nici măcar aparatul sau marca aparatului, blitzurile sau luminile care vin. Nu l interesează chestiile astea. Însă poți să pari mai profi dacă vii, spre exemplu, cu multe lumini sau blende sau un aparat cât mai mare, dar... Din nou revenim, dacă imaginea finală livrată clientului nu îl mulțumește, poți să vii tu cu Hasselblad de 10.000 de euro, da? Nu te va ajuta cu absolut nimic chestia asta. Contează foarte mult ce folosești, când folosești ca să să, să fie, pentru că altfel nu nu pierzi bani, pierzi timp și și nu vrei să faci asta. Eu sunt pe principiu că trebuie să folosești cât mai... Setup-ul să fie cât mai simplu. Da? Doar dacă e. Uh, pentru că vrei să fii un pic repetitiv, dar totuși să-ți ofere lucruri noi, să poți realiza uh, lucruri noi uh, în fiecare ședință foto, să spun așa. Da? Eu, uh, eu, în principiu, am super simplu setup-ul și uh, nu încerc în cele mai multe cazuri. Să ies din tipare sau să, să, să fac neapărat ceva nou la fiecare lucru. Mă, duc, mă refer la portrete să spunem, Dacă discutăm despre asta cu lumina naturală și artificială. Am ajuns la client. Fac acele fotografii clasice cu care nu prea poți să dai greși, le-am pregătite. După aia, în funcție de model, de locație, de lumină, încerc și altceva cu care îl pot da pe spate efectiv pe client cu ceea ce livrez, livrezi, da? Și eventual poți să adaug la portofoliu să arat mai departe. Din nou, nu întotdeauna ai locația potrivită, nu întotdeauna ai lumina potrivită și inclusiv clientul nu poate să fie potrivit de portofoliu. Poate să fie o persoană care nu are absolut nicio trăsătură specială să te ajute un pic cu toată asta pentru că eu înțeleg că cum spune toată lumea, băie, orice persoană e specială. Da, da și nu, e discutabil. Nu zic că o persoană urâtă nu poate să fie, sau mă rog, cine zice că e urâtă o persoană, nu știu, nu, uh, nu poate să fie uh, specială într-o fotografie. Uh, întotdeauna la portrete discutăm despre fotografii care îl ajută pe client. Deci nu dacă are unul sărac cu o tăietură pe față sau e plin de acne, uh, nu-l va ajuta chestia asta și vrei să-l pui într o lumină în care Uh, dispar astea, da? Doar dacă nu este un uh, fotoreportaj, să spunem, despre cum s-a luptat acel om cu crocodilul și așa s-a rănit. Dar dacă este un uh, CEO, un director sau pentru un portofoliu, o chestie de genul ăsta, nu vrei să-i apară uh, acea tăietură, nu vrei să pară că este un rău sau că seamănă cu nu știu cine din uh, Batman, că se luptă cu Batman, da? Ca Joker. Nu, nu vrea. asta. Vrei să pară o persoană uh, sociabilă, în același timp ușor dură, care știe să... arată CEO, da? Să spunem. Sau o persoană la care are, că e doctor, că e... Nu știu, orice nu contează. Dacă ați înțeles ce zic. La asta mă refer. Cam asta ar fi pentru ziua de astăzi. Sper că nu v-am plictisit. Sper că am atins un subiect destul de plăcut. Știu că e o luptă acerbă pe tema asta și nu vreau să pun și eu paie pe foc eu pur și simplu vreau să liniștesc vreau să-i ajut sau vreau să ajut toată comunitatea să să se bucure de de aceste sfaturi să înțeleagă că nu e unul mai bun sau mai rău în funcție de echipament sau care are sau că nu are nu înseamnă că ești fotograf mai bun da? mai bine e să încercăm să ne ajutăm cu toții să ne explicăm de ce cred eu că sunt mai bun ca fotograf sau de ce cred eu că tehnica mea este mai bună și să vedem, să ascultăm și la ceea ce spune uh, cel din fața noastră sau din spatele ecranului că pentru că de multe ori uh, sunt persoane care răspund coerent și au dreptate. Nu trebuie să ne fie rușine să recunoaștem că am greșit. Uh, pe mine mă găsiți cu podcastul peste tot. Uh, site-ul principal vlatsapu.com pe Facebook, Țapu Photo Events, link din LinkedIn, Vlațapu, Instagram, go 8 Cam asta ar fi. Până data viitoare, o zi frumoasă! Pa, pa!